0: A partir de agora, a Rádio Conceição FM apresenta o Programa Ponto M. Venha cultivar a sua biografia com Joyce Sabatik.
1: Boa tarde, eu sou Joyce Sabatik e esse é o Programa Ponto M. Me acompanhe através dessa paisagem de músicas e saberes. Vamos cultivar juntas a sua biografia. <Sos> Eu sou Joyce Sabat, que é autora e jornalista há mais de 25 anos. Ao longo do meu trabalho com centenas de pessoas, sempre dediquei uma atenção especial à narrativa das histórias de vida. E dessa forma sigo a trilha iniciada por outros jornalistas, como Napoleon Hill e Julia Cameron. Nos últimos 15 anos, como empresária do comércio, compartilhei com inúmeros colaboradores as aflições da vida e no trabalho. Em um momento de grande compaixão, busquei no estudo da psicologia técnicas que pudessem trazer soluções para estes dilemas cotidianos. E olhe só, juntando essas duas experiências, o jornalismo e a psicologia, eu descobri que as histórias de vida têm o poder de curar. Sim, elas têm o poder de salvar vidas. E esse programa, o Ponto M, é um canal de divulgação de toda esta pesquisa. Sabe por que Ponto M? Porque na natureza, tudo muda o tempo todo. E todas as coisas participam de maneira constante dessa mudança. Esse é o princípio da mutação. É o princípio que dá nome a esse programa. O programa Ponto M. O Ponto M é para você lembrar que a vida é uma obra em constante desenvolvimento. Que a vida é uma planta rara que merece ser cultivada com amor e atenção. Nasce assim o cultivo de biografias O nosso programa tem dois quadros Nos quais apresentamos as duas técnicas do cultivo de biografias No primeiro bloco eu explico como a clareza plena pode ajudar você a encontrar o seu lugar no mundo Porque com a clareza plena é, a gente prova que você é do jeito que você precisava ser Hoje vamos explicar porque, sobre como as pessoas se relacionam com o tema carreira no segundo bloco, é a vez do Conte Sua História. Acredite, há um livro dentro de você e eu vou te mostrar como trazê-lo ao mundo. Para inspirar você, hoje temos no estúdio uma convidada muito especial. É a Luciana Dutra, empresária, remadora, que teve seu cultivo de biografias incluído, inclusive, no acervo do Museu da Pessoa de São Paulo. entrar em contato com as pessoas, como neste momento, eu peço permissão para que eu possa estar levando a palavra certa, do jeito certo, para a pessoa certa e na hora certa. Para preparar nossos trabalhos de hoje, vamos reforçar esse pedido juntos? Ouça comigo essa linda prece escrita pelo poeta Fernando Pessoa na voz de Maria Betânia.
2: Senhor, que és o céu e a terra. E és a vida e a morte, O sol és tu, E a lua és tu, E o vento és tu também. Onde nada está, tu habitas, Onde tudo está, o teu templo, Eis o teu corpo. Dá-me alma para te servir, E alma para te amar, Dá-me vista para te ver sempre no céu e na terra. Ouvidos para te ouvir no vento e no mar. E mãos para trabalhar em teu nome. Torna-me puro como a água e alto como o céu. Que não haja lama nas estradas dos meus pensamentos. Nem folhas mortas nas lagoas dos meus propósitos. Faze com que eu saiba amar os outros como irmãos e te servir como a um pai. Minha vida seja digna da tua presença. Meu corpo seja digno da terra, tua cama. Minha alma possa aparecer diante de ti como um filho que volta ao lar. Torna-me grande como o sol para que eu te possa adorar em mim. Torna-me puro como a lua, para que eu te possa rezar em mim. E torna-me claro como o dia, para que eu te possa ver sempre em mim. Senhor, protege-me e ampara-me. Dá-me que eu me sinta Teu, Senhor, livra-me de mim.
1: É, o programa Ponto M está sendo transmitido ao vivo pelo Instagram, através do perfil Cultivo de Biografias. Você pode interagir com o programa ao vivo através da internet todas as terças-feiras, das duas às três da tarde. Basta pesquisar Rádio Conceição FM de Itajaí na internet, seja na plataforma radios.com.br ou no Facebook. Não conseguiu ouvir ao vivo? Não tem problema. As gravações do programa .m estão disponíveis no formato podcast, no YouTube e nas principais plataformas de podcast, como o Spotify e o Google Podcast. Basta pesquisar joysabatic.m que você chega até aqui.
0: Eu posso me considerar um sujeito de sorte, porque apesar de muito moço, me sinto são e são.
1: Se você ouve essa música do mestre Belchiori e concorda que se ano passado você morreu, esse ano você não quer morrer de novo, é hora da gente conversar sobre clareza plena. Clareza plena é o primeiro passo do cultivo de biografias. É uma etapa sigilosa e nela eu explico como o formato do seu corpo está conectado com o um modo de funcionamento da sua mente. É uma técnica muito assertiva. Em uma única sessão, permite que a pessoa encontre respostas para questões que a incomodam no seu dia a dia. Nos programas anteriores, eu expliquei em detalhes como você pode, e você pode ouvir esse conteúdo na íntegra nas plataformas de podcast, como Spotify, Google Podcasts. Hoje, nós vamos entrar em um tema que está fervilhando. Como saber se é hora de mudar de carreira? Se você conhece alguém que está enfrentando esse dilema, chama agora para participar do ponto M. Vai lá no Instagram, no perfil Cultivo de Biografias e compartilhe essa transmissão ao vivo. As perguntas que forem feitas pelo Instagram serão respondidas aqui no ar. Pois então, como saber se é hora de mudar de carreira? Para saber se é hora de mudar o foco da sua carreira, escute o seu corpo. A pessoa sente. Ela começa a perder o sono, começa a ficar inquieta, de repente sente que não tem mais valor, que não está agregando mais. No entanto, ela não sabe o que fazer com todos esses sentimentos. No momento em que bater essa insegurança, é hora de aprender algo novo, é hora de redirecionar. Porque aquilo que você sabe fazer muito bem, pode ser muito valioso, só que em outro contexto. Então, sempre que você sentir um desassossego, é a hora. Isso também é, você poderá entender através da análise corporal. Os traços do nosso corpo revelam o funcionamento da nossa mente de uma forma impressionante. Revelam quais são os recursos que temos e que são a base dos nossos dons. Cada um de nós é exatamente do jeito que precisava ser. E o certo seria que a gente estivesse sempre operando na zona de recursos. Mas não é sempre assim. Quando não estiver atuando na zona de recursos, seja por qualquer motivo que for... Você começará a operar na zona de conflito. Então, de uma hora para outra, parece que está tudo errado. Que é hora de mudar alguma coisa na sua vida... Mas, em primeiro lugar, você começa a entrar em conflito consigo mesmo e com as pessoas ao redor. Se você ficar muito tempo assim, esse desequilíbrio vai tomando conta do seu corpo. Isso mesmo, do seu corpo. É quando começa a zona de dor. Ela começa de uma forma sutil, mas logo se estabelece com sintomas físicos, carregando a pessoa para a zona de doença. Se você deixar chegar a esse ponto para tomar uma atitude, certamente você terá perdido o timing por uma boa mudança de carreira. Portanto, colocar o nosso dom na prática já é uma questão de saúde. Sendo assim, abra sua cabeça para isso. Entenda que a gente tem que estar operando no recurso. Tem que buscar aprender, ser criativo. Pois não é só uma questão de dinheiro, e sim de bem-estar e longevidade. Tá, gente? Então, é esse, esse é o caminho que eu trago na abordagem. E cada atendimento, ele é direcionado, ele é especializado e ele é sigiloso. Ele dá as respostas que aquela pessoa precisa. É tá? o atendimento da clareza online. Esse artigo que eu li para vocês agora, ele foi publicado no meu blog, o joicesabatic.com.br, essa semana. Tá? Então, entra lá, tenha mais informações, tá faça suas perguntas aqui através do Instagram, que a gente responde no ar. Beleza? É, esse foi o nosso tema de hoje. Como saber se é hora de mudar de carreira. E fica no ar aí o convite. O que, que você gostaria que o seu corpo explicasse sobre as suas questões profissionais? Pergunta que a gente responde no próximo programa. É isso, é isso,
2: Que eu fale, não as cicatrizes. Elas são não melhor figurantes
0: que de Presente há 35 anos no dia a dia dos catarinenses, a catarinense Congelados distribui a alegria por onde passa. É por acreditar na força do bom humor que a catarinense apoia o cultivo de biografias. A empresa é reconhecida por lojistas de todos os tamanhos como a mais consolidada distribuidora de sorvetes da região, sendo fornecedora exclusiva das marcas de sorvetes Nestlé, Garoto, Lactafini e Nobrelli, e também dos frutados saudáveis Selfsy. Catarines congelados e cultivo de biografias, uma longa história para contar. Selfie Brasil apoia o cultivo de biografias, porque acredita que é possível ser e existir de uma forma mais leve, feliz e saudável. Selfie é uma marca de produtos saudáveis produzida em Itajaí que está à venda nos melhores supermercados. A linha Selfie é composta de açaí, polpa de frutas, sucos funcionais e sorbetes feitos da mais pura fruta e sem lactose. Selfie e cultivo de biografias, uma parceria que faz bem para você. Você está ouvindo o Programa Ponto M.
2: Era amanhã, três da tarde. Quando ele chegou, foi ela que subiu.
1: No primeiro bloco nós falamos sobre a etapa sigilosa do cultivo de biografias Onde usamos uma técnica que te ajudará a resolver os problemas do dia a dia E também te dará o um impulso para escrever o próximo capítulo da sua história de vida Antes de entrarmos na entrevista do Conte Sua História, te convido para conhecer uma obra de uma jornalista que é uma das minhas referências. É o best-seller mundial O Caminho do Artista, de Julia Cameron. Nesse livro, a jornalista norte-americana compartilha sua experiência de desenvolvimento humano em um programa de 12 semanas de recuperação do poder criativo que reside dentro de nós. Sim, porque todos somos filhos do Criador, a sua imagem e semelhança. Sendo assim, temos um enorme poder criativo que pode estar bloqueado. É no desbloqueio dessa capacidade que reside a alegria e a saúde. Na obra de Julia Cameron, cada semana tem um tema. Como parte dessa jornada, vamos começar aqui hoje no programa é, o terceiro, a terceira semana dessas 12 semanas, certo? É, e o tema dessa semana é Recuperando o Senso de Poder. Muitas vezes, diz a Julia Cameron, um artista tem explosões de energia, raiva, alegria, pesar e sentimentos contraditórios. Isso não é ruim. Na verdade, é assim que você descobre o seu próprio poder. Consegue se livrar das amarras e limites. Cada um desses sentimentos é produtivo e deve ser aproveitado no processo criativo. Não fuja de nenhuma emoção e sentimento entenda-os e viva cada explosão em sua plenitude não fuja das sensações ruins, porque elas podem ser produtivas escute todos os picos de energia e transforme-se através deles isso é ter poder Ele
2: adorou o jeito que
1: Agora chegou a hora do quadro Conte Sua História, hoje eu vou trazer para vocês algum, a história da Luciana Dutra, ela está com a gente aqui no estúdio e vai contar para nós sobre a sua trajetória de vida, ela passou as três etapas do cultivo de biografias, né? e eu acompanho todas as pessoas que fazem o cultivo de biografias comigo, eu acompanho. É uma relação muito bacana, porque é uma relação de cultivar, cultivar relações, cultivar histórias, cultivar aprendizado juntos nesse caminho. Porque a pessoa ela é especialista na história da vida dela. E eu sou especialista no método. Então, a gente se dá as mãos e vai cultivando juntas. Essa é a proposta. Tá? É... O Conte Sua História é o terceiro passo do cultivo de biografias. Depois que eu entendi como a minha mente funciona através da clareza plena e superei um grande desafio usando os meus recursos internos através da chave mestra, é que chega a vez do Conte Sua História, que é a hora que eu conto a nova versão, a versão... É a melhor versão da história da minha vida. Né? Eu, e também eu escrevo o próximo capítulo da minha história. Se os dois primeiros passos têm a ver com eu, o conte sua história tem a ver com nós. Porque nós somos o resultado das tramas que fizemos partes desde o início da nossa vida. E refletir sobre isso, organizar a narrativa da sua história de vida com esse nível de consciência é o que vai lhe permitir é, escrever o novo capítulo da sua biografia. É o que vai perceber, permitir que você se torne cultivadora da sua própria biografia. Tá? E eu queria, então, apresentar a Luciana Dutra, ela vai contar a sua história. A Luciana passou por todas as etapas do cultivo de biografias e eu serei eternamente grata por ela ter confiado no meu trabalho lá no início. Ela participou, inclusive, da versão piloto do programa Ponto M. Boa tarde, Luciana. Seja bem-vinda ao Ponto M.
3: Boa tarde, Joyce. Muito obrigada pelo convite. É uma honra estar aqui né, com você. E foi uma honra é, participar de todas essas etapas. Foi um momento muito delicado da minha vida, onde eu realmente precisava fazer uma, uma transformação e você teve a sensibilidade de me ajudar nesse, nesse processo. Foi muito importante mesmo.
1: Obrigada, muito obrigada. E assim, é, o que que marcou mais para você de tudo que a gente fez juntas? Se pudesse compartilhar com vocês? Nossa, os foi
3: um, um processo muito, muito, muito importante. Eu estava com 35 quilos a mais, eu estava com quase 100 quilos, né? Nos meus 40 e quatro anos de idade é, e eu precisava fazer uma mudança na minha vida e estava tudo muito confuso, muito complicado, as emoções misturadas com, 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 com várias configurações da minha vida que eu não sabia muito bem como enxergar e você veio com essa proposta de fazer primeiro trabalho da leitura corporal, aonde eu descobri um perfil rígido e oral. E muita coisa fez sentido naquele momento, até os meus quase 100 quilos, né, que, que eu estava processando muita angústia e, e muito, muita prisão emocional na comida, e eu minha rigidez com alguns fatos emocionais, e aí a gente foi levando é, toda essa etapa, que parece que é tão simples, mas foi vários pequenos processos, até onde eu cheguei a contar a minha história para você, que foi colocada no Museu da Pessoa. E naquele momento, que até eu contar minha história, que eu tinha que selecionar as fotos, que eu tinha que fazer uma lembrança dos momentos da minha vida, mas tudo foi fazendo sentido tão grande, aonde são os ciclos que se repetem, o, o, aonde que estavam realmente algumas travas que eu precisava mudar, porque é, eu, fui fazer, eu fiz uma cirurgia bariátrica né, em, em fevereiro do ano passado, e não basta apenas perder o quilo, tinha que consertar a mente, né? Porque tudo está na mente. Então, eu fiz isso 15 dias antes da minha cirurgia, que foi quando a gente concluiu o uhum. nosso processo. E hoje eu sou extremamente grata, que eu acho que fez uma mudança muito grande na minha vida. Continuo com muitas questões, <risos> porém... Sabendo um pouco mais da estrada que eu estou percorrendo.
1: Que bacana, é, é legal, né? Ter o, o seu é muito, é muito especial ter esse relato seu, porque é, se permitiu, né? Se permitiu é, entender que o teu corpo explicasse, é, porque é, você estava diante daquelas dificuldades, né? o sobrepeso era uma delas, né? a obesidade era uma das dificuldades, e dá nome para as coisas. Né? Então, agora você já, já fala a língua é, do Corpo Explica, então é a oralidade, a rigidez. Então, para quem já é cultivadora de biografia, já entende, assim, aonde que ela estava se pegando, quais eram os dilemas e as dores que ela estava enfrentando. Né? São coisas que no consultório a gente dá esse feedback para cada pessoa, né? traço o gráfico dela e, enfim, dá uma orientação e ela traz as suas questões e a gente une o universo é, do Corpo Explica com o universo das histórias de vida da pessoa. Né? Então faz essa, essa, essa reunião. E a questão da organização que o Conte Sua História permite. O processo de preparação para gravar a história de vida em vídeo, é muito legal. Então, uma semana antes, a pessoa começa a organizar 10 fotos que contam sua vida... e dá legenda para as fotos... e organiza... e a gente reúne essas fotos, escaneia elas todas antes de gravar o vídeo... Então, é, teve pessoas, Luciana, que já falaram assim... olha, eu senti como se a minha vida tivesse embalada para presente... Exatamente né? isso... E, e agora você fala que, assim, tudo fez sentido... E é muito legal, quando ué, essa questão do tudo fez sentido, para mim vem a imagem de um quebra-cabeça, onde as pecinhas você vai encontrando. Ah, então eu vivi isso para isso. Então as coisas fazem sentido. E a gente
3: vê os ciclos que se repetem. Então agora, nesse processo que eu tô, é, é pós-bariátrica, pós-todo esse tratamento que a gente uhum. fez, eu vejo até um, um dilema que eu passei com a minha filha, que ela... Você está me controlando demais. Eu falei, nossa, olha a rigidez. <risos> então, eu, eu vejo alguns processos que eu estou vendo que estão se repetindo e eu consigo olhar com lucidez para tentar modificar alguma coisa que eu não que eu não quero que se repita. Então, é... é, é é um grau de maturidade que a gente adquire... Claro que está tudo na minha mão... Eu posso escolher fazer tudo igual... Eu posso escolher fazer diferente... Mas eu estou observando aonde estão se repetindo... Uhum. E aonde a minha rigidez está passando... Aonde a minha oralidade está tá, tá se focando... Uhum. E, e isso está sendo magnífico...
1: Que legal... <risos> Muita gente me pergunta... Se mas em uma sessão... Consegue fazer tudo isso na pessoa... Primeiro, é a pessoa que vai fazer por ela depois. O relato da Luciana é bastante claro. E segundo, é que nem aquele ditário, ditado mineiro, né? Depois que você vê uma coisa, é impossível você desver a coisa. Você viu, Sim. sabe? Então, assim, o terapeuta, analista corporal, como eu, assim, ele vai mostrar para a pessoa, vai mostrar em gráfico, vai mostrar em exemplos, vai esclarecer dúvidas, ou seja, vai abrir os olhos da pessoa. Ela queria ver, né? E ela foi lá e ela viu o que, o que ela estava buscando. E daí depois é com ela. E, e a, os relatos que vêm são relatos como o da Luciana. Eu fico muito feliz, muito grata de ter essa capacitação que ajuda as pessoas a darem esse passo importante no cultivo da sua vida mesmo, né? Isso
3: é muito legal. Porque as dificuldades não vão embora. Você só cria lucidez para você fazer escolhas diferentes. Que tem momentos na nossa vida que a gente não tem lucidez. A gente vai fazendo escolhas no, no piloto automático. Exato. Por causa dos hábitos que a gente vai criando. E quando você tem um banho de lucidez, faz um tratamento, uhum. como eu fiz com você, de você enxergar, você não consegue mais não enxergar quando você está repetindo. Exato. E é muito interessante isso que a
1: Lucila fala, que é o seguinte, é, a gente não vive isso porque a gente quer, ou porque a gente é menos capaz, ou porque, enfim, o nome que você queira dar. Essa confusão, essa falta de lucidez é algo construído. Nós vivemos uma sociedade menta-medicalizada. E agora quem está falando é jornalista. Tá? Então, assim, existe uma grande, uma gigante indústria farmacêutica que lucra com todos os eventos, todas as pandemias possíveis, ok? E essa poderosíssima indústria. Para ela, interessa que a gente continue doente... Continue comprando remédio... Continue tomando remédio... Então, não interessa uma sociedade lúcida... Não interessa o um indivíduo lúcido... Né? Essa técnica que a gente disponibiliza... Ajuda as pessoas a conseguirem tomar essas decisões de uma forma lúcida... Consigam encarar suas próprias dores sem ter que se anestesiar... E existe um pensamento vigente que... Doeu, você toma um remédio para não sentir a dor... Tá, mas e se eu chegar pra você e dizer assim, olha, essa dor aqui é sua, é importante que você sinta, que você acolha, para que você possa superar essa dor lá na frente. Né? E daí, nesse, nesse, depois desse esquento assim, e nesse espírito, né? é, eu gostaria que você trouxesse uma versão compacta, quem quiser conhecer toda a da Luciana, está lá no, no meu canal do YouTube, no Joyce Sabat, que também está no acervo do Museu da Pessoa de São Paulo, que é disponível na internet, que é uma empreendedora no palco da vida. Né? Luciana, você vai contar um pouquinho da sua história Quem quiser ver na íntegra, veja a entrevista Uma entrevista lindíssima Mas aqui a gente não tem uma hora e meia né? é. Como tem no vídeo, a gente tem meia hora E eu vou fazer um bate-bola com você De algumas questões assim, algumas, né? Os flashes da história okay. né? Então uma mulher que De uma forma lúcida Encarou as suas dores, está encarando Está se ressignificando Sim. Na sua história de vida, né? É, eu gostaria que você começasse assim por três tristezas que, que marcaram a sua história de vida.
3: Três grandes tristezas, é, vou fazer até em, em período cronológico. A primeira foi o dia que eu tive que tomar uma decisão de sacrificar a minha cachorra pelo bem da família, porque eu achei que que ela, tava, ela já estava doente, ela ficou paralítica, e a gente tentou de tudo para ela poder se recuperar, e eu tive que tomar uma decisão que chegou a hora que a vida dela não fazia mais sentido. Foi muito difícil. Foi uma dor muito grande ter que tomar uma decisão tão madura, e eu numa fase tão jovem. Com <risos> quantos anos eu que era? Eu tinha 23 anos. 23, é... qual era o nome da... Galera. 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 Ela ficou paralítica e ficava de fraldinha jogada e a casa cheirava mal e a família toda toda triste e ela triste, eu falei, sabe de uma coisa? A vida dela é limitada, ela eu tenho que escolher a hora de comer, a hora de passear e ela tá jogada nesse nesse porãozinho, eu cheguei e, e falei, chegou a hora de... Falei com o veterinário e, e vamos... Meu Deus, foi muito difícil. Foi muito difícil.
1: Imagino, cada vez mais os pets, né? Eles fazem parte das meu famílias, Meu Deus, e né?
3: você decidir a hora que não dá mais?
1: Uhum.
3: É, foi muito difícil. Mas eu achei que foi uma decisão muito madura e foi uma grande tristeza na minha vida. A segunda foi a morte da minha mãe. Minha mãe faleceu de, de câncer há uns... Há uns oito anos atrás. E foi um processo muito dolorido, mas muito libertador. Mas foi um processo muito triste. E a terceira foi pesar 100 quilos. Eu nunca imaginei que eu fosse conseguir chegar um dia nos 100 quilos. Quem for ver minha história vai ver eu no tamanho absurdamente gorda. E foi muito importante também para mim ter chegado nesse peso. E, e ter ressignificado muitas coisas. Uhum. E tendo contato com algumas dores muito intensas tensas, emocionais que eu tive. Foi depois da morte da sua mãe que se acelerou o processo de,
1: de, Foi.
3: de peso? Foi. Esse é um processo que eu fui alimentando desde a minha infância, com a, com não aceitação e dietas alucinadas. E você vai ficando mais velho, teu corpo vai... tuas células não vão se regenerando e não vão chega uma hora que perder um quilo é muito difícil, você ganha cinco, você perde cinco rápido e ganha dez, e de repente já tá com trinta, quarenta, e foi, né? Uhum, então, as uhum. dietas malucas que eu vejo, até minha filha querendo fazer, eu falo, não entra
1: nessa. É, e, e eu me lembro que depois que a gente gravou o Conte Sua História em vídeo, você, foi uma das reflexões que você trouxe na gravação até, né? A sua relação com a comida, foi uma coisa que certo? apareceu na tua, no teu trabalho ali, né? A Comida é um prazer muito fácil,
3: e desde pequena, a, infelizmente, sem querer, a gente quer agradar a família, vou fazer um prato que ele gosta. Então, quer dar amor com comida. Então, às vezes, você come querendo amor, ou você está tão sufocado com a sua emoção, que você não consegue botar para fora, você come para se sentir com um prazer rápido. Uhum. Então, a, a, quando você é muito travada emocionalmente, como eu estava... Eu nunca, eu nunca soube lidar com algumas emoções que eu tinha eu engolia... eu comia para poder respirar um pouco, para poder dar, me dar prazer. Uhum. Né? E, e nas, contando a minha história, eu vi desde os meus sete anos de idade... Que começou esse ciclo e em alguns momentos de angústia, de mudanças de, de vida familiar, eu comia para poder entender a minha emoção ou soltar a minha emoção que eu não tinha coragem de soltar de outra forma.
1: Né? Então, é, você, por dois caminhos, te reforçaram essa leitura. Um é os traços de oralidade no, presentes no seu corpo, Sim. né? Então, o oral. A dor do oral é a dor do abandono, e onde é que ele, ele vai? A comida é uma válvula de escape oral, sim. Né? É, e pelo, pela história de vida mesmo, né? da, do afeto ser transmitido em pratos de comida na história de sua pois família. É. E de lá para cá, quando você toma essa consciência, um ano, um ano e meio atrás, é, coincide com o momento da, da sua bariátrica, e como é que tá para você hoje assim, a sua relação com a comida?
3: Foi uma coisa que eu fiz paralelamente. Eu também fiz uma terapia semanalmente com a psicóloga para trabalhar os ciclos mentais. Uhum. Né? e Porque eu cortei meu estômago, não minha mente. Uhum. Né? Eu tenho ainda uns disparos de hábitos quando eu estou frustrada em comer irracional da mente. E isso é um processo que que com a terapeuta me ajudou muito todos os momentos que eu estava tirando o gatilho de novo de comer sem para descontar minhas ansiedades emocionais eu eu trabalhava isso no, na, nas minhas sessões e a gente pontuava trazia para o consciente é, e, e até hoje eu tenho que trabalhar isso porque é um hábito muito enraizado mas eu Trago para o consciente... Eu sempre trago para o consciente agora... Graças a Deus... Por enquanto eu estou conseguindo trazer para o consciente <risos> sempre... Porque assim... As batalhas... Elas não vão embora... Você só cria consciência, consciência quando você trabalha, né, terapeticamente. Exatamente, exatamente. E alegrias? Me conta três alegrias da sua vida. Nossa, tantas alegrias da minha vida, mas as que marcaram muito. A primeira grande alegria que eu me senti plena foi o dia que eu fui fazer faculdade em São Paulo, meu pai me montou um apartamento, eu estava sozinha morando em São Paulo. Paulo, naquela cidade grande, me sentindo dona de si, e isso foi uma grande alegria na minha vida. Que legal. Quantos anos você tinha? Eu tinha 21 anos. 21. Foi com 21 anos que eu, que, eu, que eu falei, meu Deus, meu Deus, olha que coisa. Que eu... A segunda grande alegria que eu tive foi quando eu construí minha empresa. No dia que eu cheguei, eu falei, cara... Estou com uma empresa, estou com um CNPJ, a gente está com uma equipe, a gente tem cliente. E isso está acontecendo. <risos> e eu achei isso, foi muito, 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 muito importante na minha vida. O Grupo vida. W hoje está com quantos, quantos anos? A gente vai fazer 20 anos de empresa agora em anos. julho e, e estamos em 17 em 17. 17 pessoas.
1: E, e que momento da história do Grupo W, nesses 20 anos, foi esse momento que você disse, nossa, eu tenho empresa? Porque no começo as coisas são muito, muito difíceis. Muito, é muito artesanal é em casa.
3: É o seu tio que é o seu primeiro cliente, é o amigo do amigo. Uhum. E quando a gente começou, a gente foi para o Camboriú Business Center. A gente foi... Em 2000, a gente começou no CNPJ em 2001, mas em 2002 a gente mudou, foi para um, um escritório maior. E o mercado local começou a aceitar a gente, a buscar a gente. E a gente começou a pegar uma conta em São Paulo, sabe quando começou a virar? E a gente viu as pessoas querendo trabalhar com a gente e a gente viu o resultado delas. E a gente falou, meu Deus, o negócio aconteceu. Foi em 2002, mais ou menos um ano e meio. Não que a gente começou a ganhar dinheiro, porque você sabe que os primeiros cinco anos de empresa é sempre uma batalha, é? mas foi quando a gente começou a ver o que dava
1: certo. Que legal. Para quem não conhece do Grupo W ainda, é uma empresa que é especialista em softwares, né? Softwares para Software internet. internet. É estabelecida aqui na região. E a Lu é fundadora da empresa e dirige a parte administrativa financeira. Uma baita responsabilidade, é, né?
3: Estamos juntos. Muitas realizações.
1: <risos> que bacana. É. Tantas alegrias à faculdade, à empresa. Que e mais? a
3: terceira, uma terceira grande alegria da minha vida foi o nascimento da minha filha, né? Que já é, é uma mocinha hoje. Que tem já 15 tem 15 anos. anos, mas foi uma mudança, uma mudança total de enxergar o mundo, uma mudança total de se enxergar, uma grande alegria e uma, uma, uma grande dor, porque a maternidade traz uma dor, porque você tem que abrir mão de, de uma parte de você, né, e, uhum. e, e hoje, muito madura, eu estou significando isso de novo, mas no começo você não podia falar, como é que pode ser uma dor, a minha filha, meu maior amor. Você se sente culpada por falar que é uma dor. E não, foi uma grande dor, mas foi uma das maiores, foi um dos maiores presentes que a vida me deu, foi a minha filha. Que bacana, que legal. E conquistas, Lu?
1: Compartilha com a gente. Poxa,
3: conquistas. A minha conquista é minha carreira. Eu acho que foi uma carreira muito batalhada, né? O Grupo W foi uma empresa muito batalhada muito suada, a gente começou na internet, onde nem existia internet, a gente usava com internet de escada, era uma coisa que, que começamos do zero, só com o apoio do meu pai, em estrutura, mas foi, foi na ralação, então foi, é uma, a carreira, todo conhecimento que eu tenho, foi lá que eu, que eu tive, eu, e isso é um, uma conquista Ninguém tira, mim. né? Não, é uma conquista para mim. Que é. bacana. A segunda conquista foi... Eu consegui me separar, que um dos, do, do, dos, dos sócios, meu sócio, fundador, também foi meu ex-marido. E a gente se separou, mas a gente conseguiu manter a família unida. Teve uma separação madura, onde ele tem, segue a, a vida dele, com os amores dele, e eu sigo a minha vida, e a gente consegue ser uma família e se respeitar. E isso, para mim, é uma grande conquista, porque também é uma decisão que você toma. Sim. Né? é uma decisão e eu sou muito feliz nessa decisão que bacana,
1: e de manter a sociedade né manter a sociedade, junto, manter a dias. família manter,
3: manter a conquista, porque foi um casamento que deu certo, começo, meio e fim uhum. porém tudo que a gente, a nossa árvore está lá Dando fruto, só que Exato. agora cada um está
1: escolhendo outro caminho. Exatamente, que nem semana passada eu estava dando uma entrevista, a questão do, do sucesso, da carreira, né? Existem visões mágicas, né? Que dizem que você tem que causar ruptura na tua carreira, na tua vida, e abraçar a felicidade, vai e tá? tal, mas daí quando, e quando baixar né, essa adrenalina, você faz ruptura de volta, como é que é? Então, a grande questão é uma questão de propósito. Por que, que eu estou aqui? Por que, que eu estou nesse relacionamento? Por que, que eu estou nessa empresa? Por que, que eu estou nessa carreira? Quando a pessoa consegue chegar nas suas respostas, ela consegue encarar as dificuldades que existem no caminho, elas sempre existirão de uma forma mais lúcida, sem fazer rupturas que vão puxá-la para trás. Realmente construir. E esse teu relato é,
3: reforça essa percepção porque era um... Do, quando o meu casamento acabou, eu falei, como é que eu posso ser inimiga da pessoa que eu construí a minha história junto? Só porque a gente mudou nossas vontades, nossos desejos, não quer dizer que, que, que a gente... então f, f, E a sociedade te exige uma... como é que você pode ser amiga dele? Como é que você pode... Falei, meu Deus, como é que eu não posso ser amiga dele? Então Foi, uhum. foi decidido. Eu falei, eu não vou aceitar, jamais, uhum. não ter uma relação de saudável e... Foi uma conquista que eu coloco como conquista, porque foi uma decisão tomada, eu acho que de ambas as partes, né? porque quando não é, e a gente conseguiu hoje ter uma família, ter, ter a árvore lá frutífera, e o casamento é acabado, cada um é feliz da forma que quer ser. Muito bem. Isso é uma grande conquista então foi, também. É. E a, a conquista que está sendo agora, é essa conquista que eu. Que eu da, da maturidade, da busca, eu acho que eu estou com meus 46 anos de idade agora, e agora eu quero entender o motivo disso tudo, de toda essa história. Então eu tô, estou tô buscando um autoconhecimento de forma madura para poder concluir, chegar numa fase, numa fase. Dos meus 70, 80 anos, e quando chegar a minha hora de, de partir, é, é, é concluir, aceitar. Então, eu estou olhando as minhas feridas, eu estou olhando os meus machucados, eu tô, estou tô querendo entender essa, a missão de vida e, e aceitar, se tiver que mudar tudo, mudar tudo, se tiver que partir para qualquer outra coisa... Partir para qualquer outra coisa, se tiver que permanecer, permanecer, mas eu quero lucidez, sabe? Uhum. Eu acho que isso é uma conquista também, que eu, que eu estou buscando. Ainda não conquistei.
1: <risos> mas qual é o caminho? Fala um pouquinho mais para os ouvintes aí. Qual é o caminho de. É, você estuda? É, o... Sim, não, começou nesse processo todo com
3: você. Foi uhum. um processo que, quando eu vi que eu estava com 100 quilos, quando eu vi que eu estava cheia de verdades absolutas, e eu falei, calma, calma, 45 anos já... Eu, eu sempre faço um desenho assim, parece que a nossa vida é assim, a gente começa subindo o morro. Uhum. Vai subindo no morro, vai subir no morro, daí casa, tem filho, na tá carreira, não sei o que lá, separa, não sei o que lá, viaja, namora, não sei o que... Com os 40 e poucos anos, eu tô chegando no topo do morro, uhum. sabe? E aí, no topo do morro, você consegue enxergar tudo com mais lucidez. Eu acho que é onde é o momento que você tem que fazer terapia, é onde é o momento que você tem que cutucar suas feridas, porque ainda tô jovem, ainda estou cheia de vontade de fazer coisas e,
1: e eu posso modificar o percurso se não tiver me com feliz. Com certeza, essa história sua da montanha me lembra uhum. uma história muito legal uhum. e o fato de você dizer lá pelos 40 anos me lembra uma outra coisa muito uhum. legal. E eu vou contar essas duas coisas. Uma é assim, né? A gente sobe, a vida realmente é subir uma montanha. E você diz assim, ah, quando eu chegar lá no topo da montanha, eu vou dizer a montanha, a paisagem inteira, que eu sou a Joyce, eu sou a Luciana e que eu subi a montanha. Pois é, daí você sobe, né? E é difícil subir a montanha íngreme, tem hora que você acha que você vai cair. Mas beleza, você luta, 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 sobe, você chega lá. E daí você diz para montanha, eu sou né, fulano de tal, eu consegui subir na montanha. E a montanha responde, ela diz assim, e daí? E daí que você é? Né? Então, assim, bota a viola no saco e volta. Vai. Volta com essa então na tá. cabeça. Mas, assim, brincadeiras à parte, na, na ciência espiritual, na, na biografia humana, é, tem esse entendimento que é algo assim, são os ciclos da vida da gente, são os setênios. Isso a gente entra no cultivo de biografias também numa fase mais avançada. E assim, a gente vem para a Terra com um propósito. A gente nasce e a gente esquece. Só que, em alguns momentos da vida, que já são mapeados esses momentos e é igual para todo mundo, ela, eu sempre repito aqui, nos, nos 11, 18, 21, 35, é, 27, 35, 33, 35, 42 anos. A gente tem uns lampejos, tá? Dá umas crises, dá, é, é, a gente sente um chamado, sente o um chamado. Só que como a gente vive numa sociedade que ela é menta medicalizada, é um nome grandão, mas é importante falar menta medicalizada, né? nós, por todos os estímulos, seja os meios de comunicação, os hábitos de consumo, tudo, é para que a gente realmente fique... É, alienado, a gente fica entorpecido, a gente não se escute. Né? E quando essa, esses momentos vão confrontando a gente, eles vão doer de um jeito que a gente nem sabe de onde veio, e daí a gente vai tomar algum remédio para que não doa mais. E o que, que acontece? Não vai estar tá lúcido para fazer essa caminhada, tanto subir a montanha é como descer a montanha se precisar né? e os 42 anos é, são um marco muito importante aproximadamente 42 anos né? que é esse despertar e esse caminho que a Luciana nessa fase da vida peraí, eu quero essas respostas, por quê? e isso é, é muito interessante porque o desenvolvimento espiritual ele só vai por inércia ou seja, sem a gente se esforçar até mais ou menos os 30 anos de idade depois a gente tem que correr atrás porque senão o lado espiritual nosso, ele decai junto com o corpo. Porque o corpo é matéria. Então, o que acontece? Aos 40, você já não tem mais o corpo que tinha aos 20 anos de idade. Mas a mente, nossa, a mente, ela não tem idade. Então, se você trabalha ela, se você trabalha o teu, a tua parte espiritual, você vai sim chegar à sua melhor idade com lucidez, né? É, com as funções operando, é, tudo isso. É então isso é um que caminho que você está plantando hoje saúde para o futuro nesse teu Sim, trabalho.
3: E, e ainda dá tempo de ter propósito. Você ainda dá tempo de eu voltar se eu me perdi. Eu tenho que, mas eu tenho que ter coragem de me descascar.
1: É, e assim, o legal é que à medida que você vai evoluindo nisso, você vai perceber que até os contratempos foram para reafirmar o teu propósito. Os momentos que você tenha se distanciado, chegar o um momento que eu digo, ah não, mas era tudo para isso, era para reafirmar. Certeza, certeza. Né?
2: certeza.
1: <risos> que bacana, que legal. Nossa, falamos, fomos longe no papo, mas eu quero que você conte dessa paixão recente chamada Remo. Pois é, eu fui logo
3: depois de todo esse processo de, de cirurgia bariátrica. E eu estudo também uma filosofia indiana chamada Vedanta, que também faz você buscar a liberdade de verdade do seu ser, né? E, e eu, eu, eu falei, meu Deus, eu preciso buscar alguma coisa para me movimentar que faça sentido na minha vida. E uma amiga me convidou para fazer um remo, até você foi na minha primeira vez, né? Foi. Fomos juntos. E quando eu estava na canoa, no meio do mar, vendo gaivotinha, vendo o pôr do sol. E, e fazendo um exercício físico, um exercício físico pesado, eu falei, gente, eu acho que eu me encontrei. E, eu, e, eu, e hoje eu descobri que é o que uma rígida precisa, de fluir. E o remo está me deixando a, a não ter controle. Chega uma hora que o vento está para a esquerda e não adianta eu remar para a direita. Então, rema devagar, continua. Continua que vai dar tudo certo. No final, você vai chegar. Então, assim... Eu estou aprendendo a lidar com o meu excesso de querer controlar tudo. O remo
1: está me deixando... Fluir. Fluir. Olha Essa que é legal. A, da vez. <risos> que a gente vê, acompanha, e é uma atividade tão bonita. São as canoas havaianas que estão aí cada vez mais populares no nosso litoral. E tem tudo a ver, né? Esse litoral lindo. Nossa, que a gente é, mora. Lindo, é lindo. Essas ca canoas, são quantas pessoas em cada canoa?
3: As, as que a gente rema, nós somos em seis pessoas, mas dá para fazer em doze, que eles compraram outra canoa e a gente faz catamarã. Uhum. E tem canoa de um, tem canoa de dois, tudo depende do que a pessoa e quer. É muito
1: da canoa havaiana mais conhecido são equipes remando né tem que remar juntas né? esse que é legal porque não adianta você remar forte você
3: o segredo é você estar tá conectado com a tua equipe é. e isso é muito legal
1: é daí você voltando na rígida que é um dos picos né dos caracteres da luciana que está no corpo da luciana a gente costuma dizer para rígida olha a rígida sozinha você vai mais longe mas com os outros você vai mais como é que é? sozinha você vai mais rápido mas com os outros, você vai, vai mais, mais longe. longe. Né? E, e veio
3: E Você vê que o universo é muito engraçado. Quando você tira todas as camadas de, de confusão com um o processo terapêutico que eu fiz. Quando você começa a enxergar, parece que o universo te manda os remédios. Como foi a canoa, que foi uma amiga que convidou assim do nada. E a gente foi. foi. Uhum.
1: E eu falei, meu Deus, é isso. Que bacana. <risos> Obrigada, Luciana Dutra. Obrigada, você. Né? E fica aqui o convite para você abra-se né? a simplicidade do universo, conecte-se com a sua história, a sua história de vida, né começando pela, pela parte mais tangível, a parte mais antiga da sua história de vida, que é o seu corpo, que ele tem ali ó capítulos que você não conhece da sua história de vida e que podem te ajudar muito nesse processo. Tá? É muito legal. Então fica aqui o convite para você conhecer mais sobre o cultivo de biografias. É, o cultivo de biografias ele tem esse espírito de cultivar a vida em todas as suas adversidades como uma planta rara e repleta de força curativa. M só é possível graças à dedicação de uma talentosa equipe técnica, Natan Amaral de Souza vinhetas, Eduardo Pedro Rodrigues, roteiro e apresentação Joyce Sabatik agradecemos profundamente todas as experiências compartilhadas nessa última hora, torcendo para que tenhamos sido instrumento para aquela mensagem que precisava chegar ao seu coração nos encontraremos aqui na semana que vem fique agora com esse belo poema escrito por Rudolf Steiner germinam desejos da alma crescem ações do querer amadurecem frutos da vida eu sinto meu destino meu destino me encontra eu sinto minha estrela minha estrela me encontra eu sinto minhas metas minhas metas me encontram minha alma e o mundo são somente um, a vida fica mais clara ao meu redor, a vida fica mais difícil para mim, a vida fica mais rica em mim, aspira a paz, viva a paz, ame a paz.
0: Você acabou de ouvir o programa ponto .m, venha cultivar a sua biografia com Joyce Sabátique.